0: Hoy presentamos Stan Lee Parte 2 Sigamos con la revisión De la carrera de Stan Lee. En este episodio El contacto que tuvo Con el público Lo cual lo convirtió En el rostro de Marvel Posición que Por otro lado Le trajo más conflictos Con el resto de los creadores De la editorial Escuchas Escuchas
1: un podcast De Dixxon
0: Escuchas a Capitán Pada Y sus bonitos. Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, dicso com. esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, dicso com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. En el podcast pasado nos quedamos en la aparición de los bullpen bulletins, la sección dentro de cada cómic de Marvel que servía como enlace entre los lectores y el llamado bullpen, las oficinas. Dentro de esta misma área, a los pocos años, no fue suficiente que el lenguaje y tono fuera similar al que ya usaba Stan Lee, no solo en la sección de cartas, sino dentro de los mismos cómics, sino que hacía falta un espacio solo escrito por el mencionado editor. Así es como surgió Stan's Soapbox, un recuadro, por lo general amarillo, en el cual Lee platicaría de diferentes temas, que podrían ir desde su opinión sobre la guerra de Vietnam hasta el adelanto de nuevos proyectos de Marvel. En su primera Soapbox, publicada en los cómics con fecha de portada de mayo de 1967, Stan declaró que el tema sería la Marvel Philosophy, posiblemente inspirado en la Playboy Philosophy de la popular revista del mismo nombre y que también formaba parte, también era una sección recurrente. Como en toda comunidad, no podía faltar un lenguaje propio que hacía cómplices tanto al emisor como al receptor. Ya teníamos siempre en los eh, famosos... En recuadros de cada historia, pues de repente muchos chistecitos que metía el propio Stan Lee. O en los créditos, pues los ya mencionados apodos que le ponía a los diferentes creadores, como Jack King, Kirby, eh, y él mismo, bueno, Stan de Manly. Y así me podría seguir con Yasi Johnny Romita, si no mal recuerdo, y así eh, prácticamente todos tenían un apodo. Bueno, pues también se sumaran obviamente expresiones como Seth, Make Mind Marvel y True Believers, entre otras, que pues hicieron que la distancia entre los creadores y los lectores fuera más corto. Por supuesto, menciona aparte merece la legendaria Excelsior, que apareció por primera vez en la Stan's Soapbox de los cómics con fecha de portada de mayo de 1968. La palabra que en latín significa arriba y adelante o siempre adelante, en realidad desde aquel entonces es el lema del estado de Nueva York, pero hoy en día pues se le relaciona más con Stan. Y no sería la primera vez que el escritor usaría frases en latín o en otros idiomas para cerrar algún escrito. Otra de las piezas de este lenguaje propio que les menciono fue la que podríamos decir fue el antecedente del término Distinguished Competition, o sea DC. O sea, como durante mucho tiempo se le llamó a DC Comics cuando en Marvel se referían a su principal competencia. Stan Lee en aquel entonces la llamaba, bueno, y en Marvel en general, la llamaban Brand Ick. En aquellos tiempos, en el medio de la publicidad, las marcas le llamaban a su competencia Brand -ic". X o marca X, y DC fue bautizada en Marvel como Brand Ick. A finales de los 60s hubo un cómic mensual de Marvel llamado Not Brand Ick, que se trataba de parodias de los mismos personajes de la casa de las ideas realizadas por los mejores creadores de la editorial como Lee, Kirby, Colin y más. El título entonces era un juego de palabras como diciendo, aquí no es DC. Sin embargo, fue por ahí en el 68 que en una Stance box el escritor declaró que ya no se referiría así la editorial y que por una parte pues no se le hacía correcto tirarle a la empresa que ya para ese entonces, según sus palabras, se encontraba por debajo de Marvel. Y por otro, pues, prefirió mejor echarles buena vibra a todos los que allí trabajaban y no perder el tiempo en peleas, sino mejor ponerse a hacer lo que más les gustaba, producir cómics. Capitán Pada y sus monitos. Sobre la importancia de las dance Subbox y los bullpen bulletins, estas son las palabras de Tom Brevurt editor ejecutivo de Marvel.
1: Fue este lado genuino de Stan que lo convirtió en una figura tan atractiva Para los niños y adolescentes creciendo en los 60 Aun cuando pareciera que solo estaba fabricando cómics Siempre demostraba que hacía algo más Que las cosas que te importaban eran las cosas que también le importaban a él Te daba la impresión Que a Stan y a Marvel le importabas más que lo que traías en la cartera Y que realmente te respetaban como un individuo pensante con opiniones propias
0: Bueno, pues imaginen convivir con este personaje Y lo digo en el sentido literal de la palabra Todos los días en el trabajo Stan Lee desaparecía en algún momento del día para darle paso a Stanley, como lo hacían sus personajes con doble identidad. Ya les conté que el mismo Stanley tocaba la flauta todo el día, así que se lo imaginan diciendo a Excelsior cada 20 minutos. Y no, no es que no se tomara algunas cosas en serio, pues me imagino que por ejemplo, convencer a John Romita no solo de que dejara a DC, sino de que siguiera siendo dibujante de cómics porque él ya no quería, pero ahora para Marvel, pues involucró una parte seria y otra parte del carisma del personaje llamado Stanley. Pero quizás fue tanta euforia y tanta buena onda lo que fue mermando la paciencia de sus compañeros y amigos de trabajo, sobre todo de sus dibujantes estrellas, Ditko y Kirby. Bueno, eso y pues sí, el estilo Marvel. Por razones como el Stan soapbox y los bullpen bulletins, Lee era la cara de Marvel. Bueno, eso y que supongo que como estrategia, y si no, pues le salió muy bien, Lee visitaba diferentes universidades para dar pláticas sobre la editorial. En el Barth College de Nueva York convocó a más personas que el presidente Eisenhower para que se den una idea del alcance no solo que Marvel ya tenía, sino el propio Stan Lee. En una columna menciona que tenía agendadas no solo instituciones en Estados Unidos, sino en Canadá y en México. ¿Alguien tiene registro de alguna visita oficial de Stan Lee durante los 70's a nuestro país? Bueno, pues habrá que preguntarle. Pero bueno, regreso al punto. Este protagonismo del escritor fue minando las inquietudes de parte del equipo. No solo se trataba de recibir más crédito, sino de más dinero. Contaba el dibujante Jill Kane que cada que comía con Jack Kirby, este no dejaba de quejarse de Stan Lee. Sin embargo, cometía un grave error no se quejaba con las personas indicadas y mucho menos iba a confrontar pues al mismo Stan o sea, más eh, gritaba y pataleaba pero pues no arreglaba el problema cosa que no ocurría con Steve Ditko si de por sí la cabeza de este dibujante no funcionaba de la misma manera que la de los demás porque cuenta la leyenda que en 1964 un grupo de fans se organizaron para hacer una mini convención e invitaron a artistas escritores y demás personas involucradas en la industria del cómic Ditko asistió y cuando un fan que quería ser dibujante de cómics Pues le preguntó sobre este oficio Steve le respondió que era un trabajo difícil, mal pagado y con muy pocas recompensas Esa fue la primera y última vez que Ditko asistió a una convención Cuando algunos de los dibujos que le había regalado a los fans aparecían escaneados O bueno, en aquel entonces, mimeografiados en fanzines Ditko les escribía cartas con frases como No es la primera vez que soy desconsideradamente maltratado por los fans y entonces pues, dejó de dar sketches. Ditko no se ayudaba, diríamos hoy en día. Cuando los Bulpel Bulletins publicaron una foto individual de cada integrante reconocido de Marvel, se tuvo que aclarar que algunos, <risas> Ditko, no habían ido a la oficina el día en el que se tomaron los retratos y que procurarían poner los faltantes en otra edición. Como parte de los regalos que te daban cuando te inscribías a la MMMS, el club que ya les mencionaba en el podcast pasado, te enviaban un disco. Sí, un disco con sketches grabados por el staff llamado The Voices of Marvel. A bendito internet, donde hoy en día se puede encontrar todo. Bueno, menos lo de la supuesta visita a México de Stanley en los 70s. Pero en cambio, sí, aquí tenemos una probadita de The Voices of Marvel. You
1: belong, you belong, you belong, you belong, March along, march along, march along to the song of the Mary Harbaugh Park. It's
0: Okay, out there in Marvelland, face front, this is Stan Lee speaking. You've probably never heard a record like this before because no one would be nutty enough to make one with a bunch of offbeat artists, so anything is liable to happen.
1: Hey, who made you a disc jockey, Lee?
0: Well, well, Jolly Jack Kirby. Say a few words to the fans, Jackson. Okay,
1: a few words.
0: Look, pal, I'll take care of the humor around here.
1: You, you've been using the same gags over and over for years.
0: Well, you can't accuse me of being fickle, can you? By the way, Jack, the readers have been complaining about Sue's hairdo again.
1: What am I supposed to do? Be a hairdresser? Next time I'll draw a bald header.
0: Quien sino Stan Lee fue el que realizó los guiones y organizó la grabación de este disco. Dicen que se tomaron todo un día sin poder adelantar trabajo en cómics y pues que de por sí siempre tenían un deadline bastante apretado y bueno que no descansaron en la grabación de este material hasta que Lee estuvo conforme con el trabajo. Y bueno, pues quien no Steve Ditko no quiso participar en la grabación. Les digo, el dibujante no cooperaba, pero Stan tampoco ayudaba. Dentro del disco había un sketch que mencionaba a Ditko el tímido Steve Ditko decía la frase, el cual supuestamente había saltado por la ventana por tener miedo escénico al enterarse que iban a grabar un disco. ¿Otra vez saltó por la ventana? Estoy comenzando a creer que él es el Hombre Araña, decía Stan Lee. Si este podcast entonces se llamara el juicio de las relaciones entre Stan Lee y Steve Ditko, pues esa sería la prueba A. La prueba B consiste en el Amazing Spider-Man 18, que fue prácticamente ideado por Ditko, gracias al mencionado estilo Marvel. Desde antes ya habían comenzado las fricciones por la dirección del personaje. Ditko argumentaba que Lee se dejaba llevar mucho por las cartas de los fans y que él quería tener historias con menos fantasía y desarrollar más a Peter Parker. Lee por su parte hasta tenía un mínimo y un máximo de las peleas entre superhéroes y villanos que se debían mostrar en cada número. Como era de esperarse pues no había mucha acción en el mencionado número que tenía a Sandman como enemigo. En el resumen de este ejemplar que aparecía en otros cómics, Lee escribió Muchos lectores seguramente lo odiarán, así que si quieren saber a qué se debe la crítica, entonces asegúrense de comprar un ejemplar Esta descripción, como ya advirtiendo a los lectores, pues no le gustó nada a Dick. ¡Pruébase! En otro número de Amazing Spider-Man, la clásica introducción de Lee, en la cual que lo que les decía al inicio, no que también cotorraba un poco con los lectores antes de pasar a la acción y a la historia, pues Stan escribió que mucha gente le preguntaba el por qué el nombre de Stan Lee siempre aparecía primero en los créditos, por lo que ahora el hombre del gran corazón en esta ocasión ha aceptado poner el nombre de Stevens primero. Sí, sí apareció primero, pero el nombre de Stan Lee era del doble del tamaño del de Steve Ditko. Así entonces ustedes juzguen. ¿Estos juegos y bromas de Stan Lee buscaban por cualquier método mantener a Ditko integrado? A final de cuentas, el escritor argumentaba que no conocía nada más de Ditko, no sabía dónde vivía o quiénes eran sus amigos, ni nada. Sí, Ditko es de esos genios cuya mente fue capaz de crear un personaje surreal como el Doctor Strange, pero que para ello pues, sacrificaba las convenciones de la sociedad. ¿Eran los modos de Stan más bien, como se dice coloquialmente, los de un chingaquedito? Lo que sí sabemos de Ditko es que leía mucho a Ayn Rand, una filósofa y novelista, la cual, entre otras cosas, escribía sobre procesos de trabajo y la función del hombre en un sistema capitalista. Y No se preocupen, antes de clavarme durísimo, voy a usar un resumen que lo explica bastante bien. No se trata de un sistema de creación contra ejecución. Una creación sin ejecución es una contradicción. Y es que la ejecución ya en sí es una creación, es decir, va todavía más simple. Una creación de Stan Lee que no es ejecutada Pues se queda pues simplemente ahí como una idea y eventualmente se muera O sea, Ditko no quería que le quitaran crédito a Lee Sino que le dieran justo crédito a él no solo como dibujante Sino como ejecutor Y por ende pues también como creador Y así ocurrió a partir de la misión Spider-Man número 26 en abril del 65 Cuando Steve apareció como plotter y artista Y Stan Lee como guionista sin embargo, el daño ya estaba hecho. Lee y Ditko ya no se hablaban. Dice la leyenda que Ditko se presentaba en el bullpen a entregar su trabajo cuando estaba seguro de que Stan no fuera a estar presente. La gota o las gotas que derramaron el vaso llegaron unos meses después, al año siguiente. Y aquí nuevamente debo decir que cuenta la leyenda o las leyendas que bueno por una parte Steve se enojó bastante cuando se enteró de que no recibiría regalías por los derechos que ya se estaban vendiendo de Spider-Man. aquí debo aclarar que bueno faltaría revisar si es que lo hubo el contrato bajo el cual trabajaba Ditko pues una cosa es la justicia eso es cierto y eso no debe negarse pero otra es que si una empresa te contrata para crearles contenido pues entonces lo que Ditko había hecho era eso les había creado contenido y eso incluía personajes e a historias Sí, yo sé que no tiene nada de romántico pero pues así es este mundo y por eso quitemos entonces de la ecuación el cochino dinero y mencionemos la otra leyenda que de hecho ya se las había platicado en los podcasts dedicados al Hombre Araña. Y es que bueno, mientras que Ditko quería que el Duende Verde fuera un desconocido, Stan Lee quería que fuera Norman Osborn. Recordemos que Lee era el editor, así que bueno, pues ya sabemos en qué terminó esa historia. A Ditko solo le quedaban dos opciones, o ir preparando 13 cassettes con su historia o renunciar. Y de esta manera ocurrió su primera salida de Marvel. Capitán Pada y sus monitos. El otro gran artista de la editorial pronto seguiría los pasos del co-creador de Spider-Man. Suponemos que sintiendo pasos en la azotea, pues a partir del Fantastic Four 56, que salió despuesito de que Ditko se fuera, pues en los créditos aparecía la frase By Stanley and Jack Kirby. O sea, ni uno ni otro, sino que los dos juntos. Y es que unos meses antes se había creado otra leyenda que para la aventura de los números 48 y 49 de los Fantastic Four y nuevamente bajo el estilo Marvel, la única indicación que Lee le había dado a Kirby fue, en esta ocasión, los cuatro fantásticos conocen a Dios. Con solo esta indicación, Kirby se fue a trabajar y regresó con la legendaria historia en la cual aparecieron por primera vez el Silver Surfer y Galactus. Nuevamente pongamos en duda el método Marvel y todos los dolores de cabeza que trajo y sigue trayendo Este ejemplo, el de Galactus y Dios, ha sido usado por los detractores de Lee y los defensores de Kirby Sí, ok, es cierto, quizás el más genial concepto que se introdujo dentro de este título en sus primeros años Pues fue responsabilidad de Kirby Pero también veamos el otro lado Después de 48 números, o sea, tan solo de esa serie, y de 4 años, tan solo de la etapa Marvel, de trabajar juntos, pues Stan ya sabía que Kirby no le iba a entregar, pues literal, una pelea de los 4 Fantásticos contra Jesús. La confianza que este le tenía al dibujante y guionista era completa. Quizás nuevamente de lo que se trataba es no de quitarle crédito a Lee, sino de darle más a Kirby. Afortunadamente para este segundo ya solo tenía que esperar unos cuatro añitos más, eh, rebasar el número 100 de los cuatro Fantásticos y ir preparando su regreso a DC. Si se hubiera esperado un añito más, ya ni siquiera le hubiera tocado seguir trabajando con Stan como guionista porque, pues, el escritor ya no podía más, ya no podía más con los guiones y con el trabajo de editor porque además, si quería expandir a Marvel, tendría que dejar de escribir estas historias, ampliar estas facultades como editor y llevar a los personajes a otros medios y a otros formatos. Pero de eso les platicaré más en la siguiente entrega de Capitán Pada y sus monitos en dixo.com.
1: Dixo presentó
0: Capitán Pada y sus monitos Palabras de Jim Valentino, cofundador de Image Comics
1: Eran diferentes, no eran dioses griegos Bueno, aunque uno de ellos era un dios nórdico Pero eran personas con debilidades que inclusive un niño podía comprender En serio que no eran los cómics que leían nuestros papás Eran nuestros cómics Y dentro de cada uno venía un mensaje del maestro de ceremonias Stan The Man, el mismísimo Claro, sabíamos que en gran parte todo era una gran exageración, de hecho él así lo decía, pero no nos importaba, leerlo como Stan lo escribía daba la impresión de que todo era una fiesta y nosotros estábamos invitados. Nunca nos miró hacia abajo, siempre nos hizo sentir bienvenidos y de que formábamos parte de algo especial, de algo que cambiaría al mundo, y tenía razón, así fue. A la distancia ya viéndolo con ojos gastados de estar tanto tiempo en las trincheras de la industria, se ve muy cursi y complejo, ya sabemos que se trataba de una desvergonzada venta en su forma más fina, pero cuando éramos niños eso era algo especial, y aquellos que tuvimos la fortuna de ser niños en aquella época nunca lo olvidaremos. Gracias Stan, me hiciste a mí y a miles como yo sentirnos bienvenidos en tu casa, y eso si me lo preguntas es bastante especial.